0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Llevo meses escribiendo este guión. La verdad es que lo he escrito con esta ya por lo menos cuatro veces, si no más. Y ninguna me ha gustado. Es más, ni siquiera esta me gusta. Durante el primer confinamiento pensé ¿Crisis? No, es una oportunidad. La oportunidad se ha ido diluyendo conforme pasaba el tiempo. Diluyendo por anteponer cosas y réditos a temas... A los temas importantes. El caso es que no sé para quién ha sido la oportunidad. No termino de verlo claro. Quién ha sido el vencedor de la pírrica victoria que alguien ha ganado. Y ahora se nos viene un nuevo estado, en fin, suena triste, cansado, y esto es un poco más de reflexión que técnico, aunque tendrá su toque técnico dentro. Bienvenidos a Yo Virtualizador, tu podcast de referencia del mundo de la tecnología y de la virtualización. A estas alturas no recuerdo ya quién ha hablado de qué y sobre qué en sus podcasts. Eh, lo único que es que me ha venido a la cabeza un capítulo que hablaba sobre eh, fake news, verificadores, prensa... Bueno, ya hablaré de todo ello. También algo sobre la cantidad de información vieja que ni es historia ni es nada, que directamente es desechable. Sobre esto hace tiempo ya un... En el canal de Señas, el compañero Moisés de Wintablet, de Sospechosos Habituales, dejaré el enlace aquí en los, eh, en los créditos, eh, pues escuché el análisis de un ensayo. El ensayo de La Ruta del Conocimiento, de Violet Muller, creo que voy a terminar de leerlo, porque lo compré, lo he empezado, lo he empezado dos veces, y bueno, en fin. El viaje que aporta el conocimiento a lo largo del tiempo es algo que me ha sorprendido desde siempre, porque siempre he escuchado que nada está escrito en piedra, y eso no es verdad. Paso de ponerme filosófico a estas horas sobre lo que dicen las piedras, los árboles o las estrellas, y vamos a centrarnos en... Cosas más cercanas y tangibles. Esto es un resumen de pensamientos que han macerado durante los periodos de confinamiento. No tiene que ver con temas laborales o profesionales, solo pensamientos e ideas. Y quizás más o menos razonables o no. Durante todo este periodo pues he podido apreciar la relatividad del tiempo. De hecho, estando de vacaciones, he seguido levantándome a una hora razonable por las mañanas. He salido a pasear, ligero, sobre todo por intentar bajar de peso y ya de paso escuchar el eón de horas que me quedaban acumuladas en el podcatcher y que me he dado cuenta de que, a pesar de esa inversión de tiempo, siempre me ha quedado tiempo para hacer lo que necesitaba. Esto suena muy positivo poca gente creo que puede decir lo mismo no sé si eso es bueno o es malo durante la cuarentena también me he dado cuenta de una cosa y es la, cantidad, la calidad de vida que aporta el teletrabajo los que pueden disfrutarlo, sea cual sea su labor pueden sentirse muy afortunados por el simple motivo del ahorro de tiempo que representa el no tener que desplazarse Ahora, con la vuelta a la normalidad, esos desplazamientos, y concretamente en mi caso, suponen más de una hora de, 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 de desplazamiento por trayecto, sea en transporte público, sea en transporte privado, sea en lo que sea. Eso, a lo largo de una semana, supone más de medio sábado, de 12 a 13 horas invertidas en desplazamientos, que ya sabemos no computan como jornada laboral hace más años esto era un mucho más problemático llegando a copar eh, 18 a 20 horas de, de la semana a razón de entre 1 hora 45 minutos a 2 horas por trayecto y ahora es cuando me pregunto ¿Qué sentido tienen esos desplazamientos? ¿Qué sentido tiene la concentración de empresas en determinados puntos y no siempre con buena conectividad? Y hablo de conectividad de empresas, conectividad de datos, conectividad de carreteras, conectividad de cualquier tipo. Bueno, cuando he hecho esa pregunta, la respuesta que me han dado a veces ha sido, pues, cuando menos de risa, que si buscas un, un sitio más cerca para vivir ¿Cambia de coche? ¿Cambia de empresa? Vamos a ver, ninguna es necesariamente viable porque desde mi pensamiento egoísta ¿Y por qué tengo que cambiar yo? ¿Acaso lo he decidido así? Hay multitud de trabajos que requieren presencia En mi vida laboral he hecho muchas cosas, como por ejemplo de camarero y el trabajo estaba a 10 minutos andando de mi casa o de obrero, a varias diferentes distancias. O de carnicero, a 60 kilómetros en horarios donde no hay transporte público. Está totalmente asumido que un camarero no puede poner cafés desde su casa. O una cajera de supermercado no puede frentear o cobrar desde su garaje o desde su patio. Y un albañil no puede hacer unas rozas en una pared para una casa en la que no está ¿Y que un fontanero o un electricista metan sus canalizaciones desde otro sitio que no sea la obra de la casa en la que tampoco están? Está claro que hay muchos trabajos los cuales son imposibles de realizar en remoto. Transporte, servicios, no sé, muchos se me ocurren. ¿Es posible la enseñanza a distancia? Bueno, Esto es un melón muy pero que muy amargo y ya han dado buena cuenta de ello los compañeros alguno incluso con costes a su costa no voy a repetirlo solo sería solo voy a hacer un pequeño símil pero para quien ha hecho la mili hubiera sido posible la instrucción militar en la mili desde casa en lugar desde el CIR en ese caso tenemos que confiar en algo llamado disciplina y esa disciplina es algo que se cultiva, es interno, no se aprende y sobre todo no se enseña. Porque cuando se enseña disciplina es por imposición más que por educación y suele tener importantes lagunas. En su momento hice artes marciales, taekwondo en concreto. No, ya no, ya ha llovido demasiado y no. Sé lo que es, puedo verlo, pero no puedo hacer absolutamente nada de lo que incluye su parte física. Pero no quiero decir que no siga parte de esas filosofías. Esa filosofía marca una serie de caminos, de objetivos. Y entre ellos están la concentración y la disciplina. Pero oye, que tienes poca y mala disciplina y periodicidad del podcast. Ya, es que esto no es trabajo, es otra cosa. Un poco más que... <ríe> qué ocio en fin, escutate una ampetita. a lo que voy existen miles de técnicas New Age para lograr estos niveles de disciplina algunas tan exóticas como los métodos Kanban, GTD, Pomodoro supongo que habéis oído hablar de ellas en grupo, por ejemplo, metodologías como Agile, Scrum, pretenden alcanzar esto, pero sinceramente todas fallan por el mismo punto la disciplina la disciplina individual. La concentración es otra guerra. Es algo un poco más insustancial que la disciplina. Hace falta concentración para realizar cualquier tarea. Un conductor no puede ir viendo la tele, por ejemplo. El del autobús tampoco puede ir cazando pokémons. O un cocinero estar escribiendo en el chat del móvil. ¿Es medible la concentración? ¿Es medible la disciplina? ¿Son adecuadas todas esas técnicas tan new age para todo el mundo? No sé si estas preguntas tienen respuestas. Es más, no sé si alguna tiene respuesta. Y todo esto quedará y dejará huella o no sobre el tiempo y en algún tipo de soporte. Vamos a dejar un poco al lado la crisis de tiempos en tiempos de crisis. Y... Recordando ese ensayo que he empezado a leer tres veces, pues mmm, vamos a ver si podemos pensar en las huellas que dejamos. En el libro, bueno, en la reseña, habla de la evolución de la información a lo largo de la historia y sobre todo de la prehistoria, porque consideramos prehistoria al momento en el que no hay... Palabra escrita, no hay historia, prehistoria. En fin, si el cómic es anterior a la novela, Atapuerca y los jeroglíficos son anteriores a las, a las tablillas de barro o, o el papiro. Pero bueno, eso, eso da igual, no me voy a meter en esa discusión. Si hay información que ha llegado hasta nosotros, es porque ha habido gente o eventos naturales que se han ocupado de conservarla. Por ejemplo... Conocemos los jeroglíficos en su mayoría en... por las pirámides, las pinturas prehistóricas por una suerte de bloqueos naturales en unas cuevas muy antiguas o la erupción de un volcán preservando unos frescos y la escritura cuneiforme por sus grabados en tablillas que una vez fueron de barro y hoy son casi piedra. Del papiro y del pergamino tenemos mucho menos son soportes menos idóneos para conservar información a lo largo del tiempo. Bueno, ¿y todo esto para qué? Pues porque me ha dado por pensar mientras limpiaba, y por limpiar quiere decir echar la vista atrás y ver la cantidad de material informático viejo que tengo por casa, y del que me he deshecho ya gran parte, todavía queda algo. Pero, bueno, tendría que hacer un serio esfuerzo para acceder al contenido de una caja de disquetes de y medio, con multitud de programas originales, sistemas operativos, código fuente, documentos que generé, que generé con mis primeras máquinas. De verdad, hay cosas más complicadas de recuperar. Por ejemplo, el contenido de un chip de una máquina de juegos, una Eprom por ejemplo, o de una consola, o de las cintas del Spectrum. Pero no he tenido de eso. También es difícil recuperar el contenido de una cinta... Eh, Traban Quick 20 donde hacía yo mis backups o de las cintas de cuatro pulgadas de un IBM de los 70 o de las cintas perforadas, mucho más anteriores aún. Todo esto, todo esto desaparecerá. Es más, desapareció salvo lo poco que tengo en papel y que quizás llegue un día también a desaparecer, pero por otros motivos. Toda esta morriña por conservar mi propia historia, mi conocimiento y otras, co y otras cosas... Ni es de ahora, ni, es, ni ha sido proporcionado por escuchar la reseña. De hecho, es lo que hizo, lo que me hizo empezar con mi primer blog. Con, también en parte con el podcast y con el resto de, de los proyectos que han ido viniendo hasta ahora. Todo eso está bien, genial, pero he hecho la vista atrás y sé que es difícil que cualquier cosa de las que he hecho sea conservada más allá de los límites de una vida. Será una nueva fase, un cambio causado por otros motivos o simplemente la coincidencia lo que me ha permitido observar precisamente eso. Y es que ese es el umbral del tiempo del que venía siendo la medida de lo que llamaré las obras normales de una persona. Pocas personas producen obras que trasciendan a sus vidas. Así que no me queda más que asumir que absolutamente todos los contenidos que creamos, tendrán fecha de caducidad. Absolutamente todo lo que estoy haciendo, incluido este podcast, tiene fecha de caducidad. Sea porque este podcast, hoy alojado en iVoox, e cambie de dominio, de alojamiento, o directamente desaparezca, o que el blog por algún motivo desaparezca, por baja del dominio, por baja del hosting, o cualquier otro motivo técnico o humano. De hecho, a todos nos pasará. Hace unos días, revisando opciones de privacidad y seguridad de varios servicios, me fijé en uno en concreto. Facebook permite dejar un muro como homenaje a una persona fallecida. De hecho, yo podría configurar mi, mi perfil como en caso de que yo me muera, esto se queda in memoriam. Bueno, El problema es la calidad y la relevancia y la pertinencia de ese contenido. Ni un muro de Facebook es un museo, ni todo el material indexado existente hoy en día es válido. Durante la creación y puesta en marcha de la web, me asaltó la duda de si mantener y migrar los contenidos del blog antiguo a la nueva plataforma. Y creo que no es necesario, por lo que ya he dicho, pero vamos a, vamos a torcer un poco este punto de vista. La obsolescencia de la información reflejada. En la web antigua, en yo mezclé con bastante, creo que acierto, pseudo realidad del BOF con procedimientos técnicos que documenté para mí. Lo que voy a hacer es repasar todos los artículos para verificar si son aún pertinentes y si están o no obsoletos. Es más, Aparte de un bonito cartel sobre si un artículo es obsoleto o no Creo que lo marcaré para ser retirado en un plazo de tiempo Parte del contenido puede que sea incorporado al blog actual Conservando las fechas, eso sí Tras este triste podcast, un tanto raro Y sobre todo siendo una opinión personal Creo que me debería sentar a compartir esta idea vamos a intentar asentar esta idea. La idea es que nosotros, creadores del contenido, marquemos como obsoleto de forma autónoma, independiente y responsable nuestros propios contenidos cuando sepamos a ciencia cierta que cualquier cosa que podamos hacer en ese sentido contribuirá a ayudar a un poco más a quien busca. Eso también afecta a una tecnología que cada vez se usa menos, pero que aún se usa, los foros como esa costumbre de relanzar una consulta en un hilo con muchos años en un foro solo porque lo que nos pasa se parece. Cierto es que a veces podemos buscar algo sobre una tecnología antigua, cierto. pero quien tiene prisa buscando algo lo hará sobre algo seguramente más actual que un montón de configuraciones de hace 10 versiones que la gran mayoría han quedado obsoletas. Así que ahí dejo la idea, empleadla como queráis, válida para cualquier tipo de contenido sea audio, vídeo, escrito o sean los más modernos códigos, consultas lo que sea y sin más hasta la próxima y hasta aquí el capítulo de hoy de Yo Virtualizador podcast asociado a la red de sospechosos habituales suscríbete en fitpress.me barra sospechosos habituales Para más información de contacto, suscripciones y resto de la información referida en el programa, consulta las notas del mismo. Un saludo y hasta la próxima.